0: Muito boa noite, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos reunidos virtualmente nessa noite para termos um momento de devocional na presença de Deus, para aproveitar esse tempo para buscarmos mais ao nosso Deus, a face do nosso Deus, estudarmos a sua palavra, meditarmos nesse tema que nós queremos meditar nessa noite, que é o tema da esperança cristã, um tema riquíssimo, de grande importância para as nossas vidas. Mas antes de nós meditarmos, nós vamos ler o texto, é claro, né? E antes ainda de dar as explicações do texto, nós vamos ter um momento de oração também. Mas deixa eu começar com os irmãos aqui, lendo então a Palavra de Deus, no texto que nós iremos meditar nesta noite. É o texto de Romanos capítulo 5, versículos 1 até o 11. Muito embora, nós vamos meditar principalmente nos versículos 3 e a 5. Assim diz a Palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite, daqui a pouquinho, mas antes nós queremos ter alguns momentos de oração. E para isso eu gostaria que você, né, que nos acompanha, pela live, especialmente quem está assistindo pelo YouTube, que você colocasse seus pedidos de oração aí no bate-papo. E eu vou lê-los agora, nesse momento, para que a gente tenha, então, alguns instantes de oração. Se alguém quiser, pode começar já agora mesmo a escrever aí o seu pedido de oração. Eu sei que nós temos um pedido comum, né? Todos estão pedindo por isso nesse momento, que é por proteção, por saúde, para que essa pandemia termine logo, né? que a misericórdia de Deus se estabeleça plenamente em lugar da sua disciplina né? e para que nós possamos voltar à vida normal, para que as igrejas possam ser mais uma vez abertas e possamos estar todos juntos outra vez reunidos né, lá na igreja com os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É claro que esses são os pedidos principais que nós temos nessa noite. Mas se você tem algum outro pedido e gostaria que nós lêssemos, até para que os demais irmãos que estão acompanhando... É, nesse momento também orem por isso, você pode escrever aí no, usando o seu teclado, você escreve no YouTube, na, no canal da nossa igreja, né, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro você coloca lá no bate-papo, né, alguns irmãos já estão escrevendo, então a nossa irmã Glória Ferreira está pedindo por saúde, né, saúde creio que dela mesma, também a Lenira pede pela salvação do seu esposo a Mônica está pedindo pela família dela a Carmen pede oração para que Deus esteja falando com ela. O Valdemir pede paz né? é, e pede para orar pela sua vida e também pela família dele. Temos também aqui o Wesley Pinto pedindo pela liderança e membros da Igreja de Santos, que né? já apresentando no Jardim de Oração, que eu conheço muito bem, né? a IPJO. Também a Fernanda Oliveira está pedindo oração por entendimento e fé para não desanimar é o que todos nós precisamos nesses dias. O que mais temos aqui? A Geórgia está pedindo para que Deus alcance a sua família. A Laurete está pedindo oração por ela e também pela família dela. A Carla pede oração pela sua tia Isabel, que está com o Covid-19, né? e toda a nação que a sua mãe, Maria, volte aos caminhos do Senhor. Também o Fernando Teles pede oração em favor da família dele. O Newton está pedindo oração pelo trabalho do filho Felipe. Uh, a Dinha está pedindo oração pelo Bolsonaro, né, nosso presidente, pela nação, para que possamos, para que todos eles tenham sabedoria, enfim, para que nós tenhamos uh, tempos de paz. Né? A escritura diz que a autoridade é constituída por Deus para o bem né, do seu povo. Então, que isso continue acontecendo. Também o, deixa eu ver aqui mais, Taylor Monteiro está pedindo oração pela família dele, por ele mesmo. Caroline pede oração pela mãe, que está com o coronavírus. Uh, o so a Socorro Gomes é, pede por todos nós, para que Deus derrame da sua graça e da sua misericórdia. O que mais? Temos a, Ca a Carmen também pedindo oração para que a dona Omar Ness é, tenha alguma coisa aqui que eu não consegui entender, mas tem a ver com, acho que, domar nessa semana, provavelmente. O José Ribeiro Lima, a sogra dele, a dona Vera, que está hospitalizada. Vejam quantos pedidos né, nós temos. Anitta Santos está pedindo pelo emprego do seu esposo Miguel, que deve comparecer na, na empresa amanhã, às 9 horas. É. Ah, quem mais? A Silvia pede oração pelas filhas, que estão com suspeita, né, provavelmente de coronavírus. Ah, temos também a Silvia, aqui a Aniela Rojas pedindo oração por aqueles cujo lar não é um lugar que oferece segurança, pois pode estar sofrendo maus tratos ou negligência, é verdade. São dias difíceis em todos os sentidos, né? O Daniel está pedindo oração das suas filhas, né? pela saúde das suas filhas, Júlia e Rebeca. Uh, quem mais? O Matheus Costa pede pela oração da Nana e do Rafael, que estão com Covid-19. Também a Fanny está pedindo oração pela irmã Bonnie, que também está com suspeita de covid a Maida pede por sua família e as demais famílias que moram perto da casa dela, estão estando de ajuda. A Nair pede oração pelo, pelo, pelo nosso país e pela família dela. Juliana pede oração pela família, pela convivência e pelo Brasil. Também pede oração pela saúde da família, da mãe, Maria do Socorro. Muitos pedidos mesmo, né, meus irmãos, que nós temos. Eu vou ler mais alguns aqui, né, mas gostaria que os irmãos estivessem lendo, se possível, todos os pedidos que estão aí na lista. É, o Heitor pede pela conversão da família dele, pais e irmãos. A Renata pede pelo novo ministro da saúde, que Deus ilumine. A Lídia, a salvação dos seus filhos. Uh, alguém está pedindo aqui pela família também, não tem o nome, né? Também a Josimara pelos pastores e seus familiares. A Sônia pela família, em especial, os seus filhos. A Geni pede pela mãezinha dela, pois o Alzheimer tem avançado rápido nesses dias. O nome dela é Janete. Uh, Jandri, que o Senhor nos fortaleça em fé para perseverarmos nesse momento de pandemia. O Antiógenes pelas igrejas aqui na Bélgica, Opa, saudações aí na Bélgica. O Davi pedindo oração, estão tentando engravidar, né, a família, claro, o casal. É, Jair pede de oração pelo irmão que está internado. Josimari pela, pelo filho Lucas, o Marcos também pelo filho Lucas, saúde. Maria e Luiza pede oração para ela. Sheila por uma colega de trabalho que está na UTI, contaminada pelo Covid-19. Vejam muitas pessoas né, próximas de nós já com essa enfermidade. O Kleberson que é oração por ele, está muito triste às vezes, que Deus lhe dê alegria no Senhor. Lazinha, pede pelos familiares. José vandelson que o Senhor renove as forças do seu povo. A Josimara, pela saúde dos pais. Ednilson, por todo mundo. A Renata, a salvação dos familiares e cura para ela. José Marcos, pela congregação do IP Renato Gonçalves Barreiras, é, pede oração, também o André pede oração por ele, que está desempregado e não tem renda no momento, a Andressa, oração por ela, que está grávida nesse período, o Edson, pelo avivamento espiritual, o Adilson pede oração pelo país e pela família dele, a Ruth, pela família da dona Daniela, a Carmen, tem que tomar uma decisão nessa semana, né? Para a A Rita, que Deus abençoe a todos os irmãos, enfim. Tem gente aqui pedindo outras coisas. E nós agradecemos mesmo a Deus né? pela vida de cada um e por todos esses pedidos. Eu vou parar agora de ler, porque senão eu vou ficar lendo o restante da nossa devocional, todos os pedidos, né? Mas eu posso perceber que tem outros nomes aqui, como Misael, Anne, Rita, Cristiane, Cleia, Matilde, eh, o Diogo o Carlos Alberto, o Wesley, o Tiago Félix, a Rita Araújo, a Carme, a Ruth. Né? Então, lembremos desses irmãos todos aqui que estão pedindo, fazendo seus pedidos de oração nesse momento e suplicando do Senhor. Você pode continuar colocando o seu pedido aí, tá, é, meu irmão, minha irmã, porque Deus está vendo. Né? O mais importante não sou eu né? ver, mas Deus ver. Temos aí um abraço do Wagner, Janelato, pastor Wagner, prazer tê-lo aqui conosco. E vamos orar e agradecer a Deus eh, pela vida de todos os irmãos e irmãs e pedir ao Senhor que, segundo a sua grande misericórdia e graça, ele conceda, ele atenda esses desejos, esses pedidos do coração né, dos irmãos e irmãs nessa noite. Vamos orar nesse momento. Ó oh Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos pela tua misericórdia, pelo teu imenso amor, pela tua graça para conosco. São tempos difíceis, são tempos de crise, são tempos de grandes lutas para o mundo inteiro, também para o teu povo, para a tua igreja, que não se vê isenta dessa luta, desses desafios, desses embates terríveis que nós temos visto acontecer nesses dias. Sabemos que nada do que está acontecendo acontece sem a tua vontade, sem a tua soberania, porque tu estás no controle de todas as coisas. Ajude-nos, ó Deus, nesses dias difíceis a renovarmos no Senhor a nossa fé, a nossa esperança e o nosso entendimento, a nossa compreensão de quem tu és da tua grandeza, do teu poder, da tua soberania, tu és sobre tudo e sobre todos. E que na nossa insignificância, na nossa pequenez, que ficou tão comprovado para o mundo inteiro, o quanto nós somos frágeis, inúteis, incapazes, insuficientes para resolver todas essas coisas, até que tu mesmo digas, sim, aqui está a solução, agora que isso seja resolvido. Nós percebemos, então, o quanto somos dependentes do Senhor, o quanto somos nada, o quanto a nossa vida é apenas pó, um grãozinho de areia, e por isso não há razão, não há motivo para soberba, para orgulho, para prepotência, para achar que temos controle sobre alguma coisa, para achar que merecemos alguma coisa. Em tudo isso, nós reconhecemos que tu és Deus nos céus e és Deus na terra. E é esse Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, que nos dirigimos nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Neste nome, que é o nome que está acima de todo nome, e ao mesmo tempo, o nome que foi dado para nós, para que nós o utilizássemos para que através da fé e da autoridade, neste nome, nós nos dirigíssemos ao Senhor e fizéssemos essas súplicas e colocássemos diante do Senhor as nossas necessidades. Então é confiando na grandeza, no poder do Senhor e na autoridade do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nós colocamos diante do Senhor Deus todos esses pedidos que foram lidos e que ainda estão sendo escritos pelo teu povo aí nesse momento, que suplica, que coloca diante do Senhor as suas necessidades. Porque Tu és, ó Deus, o único Deus provedor. Só Tu tens as chaves. De todas as coisas, dos céus e da terra, da morte e do inferno tu tens as chaves e podes abrir ou fechar o que tu quiseres nós te pedimos ó Deus que tu abençoes o teu povo que tu atendas os pedidos que foram colocados na tua presença nesta noite, nós oramos em nome de Jesus por essas coisas, nós pedimos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo confiando na autoridade que tu mesmo nos deste para fazer isso, para interceder para suplicarmos, para orarmos, Senhor, atende, derrama a tua graça, a tua misericórdia sobre todos esses nossos irmãos e irmãs, queridos e queridas que nos acompanham aqui no Brasil e em outras partes do mundo, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Vamos em frente, então, na nossa exposição da Palavra de Deus. Agora nós vamos meditar na passagem que nós escolhemos para meditar nesta noite, que é a passagem já lida no início dessa transmissão, o texto de Romanos capítulo 5, versículos 1 a 11. Em destaque estão aí os versículos 3 a 5, porque é sobre eles especificamente que eu, gost, que eu gostaria, que eu quero nesse momento meditar, compartilhar. Porque você vê nesses versículos uma espécie de uma sequência, uma coisa gerando a outra, né? uma corrente, uma corrente do bem, uma cadeia de eventos que se desdobram, né? que, que acontecem quando nós exibimos a... Uh, um tipo específico de comportamento cristão. O assunto principal aqui, meus irmãos, é esperança. É, várias vezes aí o apóstolo Paulo fala da esperança e diz que a esperança é o grande objetivo pelo qual Deus permite que nós enfrentemos as tribulações. A esperança, meus queridos irmãos, é simplesmente uma das três maiores virtudes da vida cristã. Lembrem-se que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos coríntios a sua primeira carta, ao falar sobre os dons espirituais e destacar a importância deles, a necessidade deles, né? ele disse lá que três virtudes são as mais importantes. Mais do que qualquer dom, mais do que qualquer outra ação ou atividade que a igreja, que os crentes podem ter, Três são as virtudes maiores. Ele falou quais são? A fé, a esperança e o amor. Ele disse, agora permanecem essas três coisas, né? Capítulo 13, primeiro aos Coríntios. A fé, a esperança e o amor. Esses três, ou essas três, né? E o maior, a maior das três virtudes, ele disse que era o amor. Eu quero falar hoje sobre esperança. Já falamos muito sobre fé, sabemos muito sobre fé, sobre amor. Mas esperança nem sempre é um assunto que nós compreendemos muito bem. Note, esperança não é uma coisa simples e nem fácil, esperança é uma virtude, não é algo simples de ser é, produzido ou exibido em nós. Né? Nós confundimos às vezes achando que esperança é simplesmente o ato de esperar alguma coisa. O ato de esperar alguma coisa não é necessariamente esperança, ou seja, eu estou esperando ganhar um presente. É, eu fico naquela expectativa, se eu ganhar, eu fico feliz. Isso é uma espera, mas não necessariamente esperança. Esperança é algo mais profundo, é algo bem maior. E não é nem tão somente ou apenas, né? Ah, não é nem mesmo ah, esperar o mundo vindouro. Alguém pode dizer assim, eu estou cansado deste mundo, eu não aguento mais esse mundo, esse mundo só tem tragédia, esse mundo só tem depravação, só tem engano, só tem tristeza, então eu quero ir para o céu. Eu quero experimentar o céu, eu quero experimentar o mundo vindouro. E alguém pode pensar que esse sentimento de espera, de expectativa pelo mundo vindouro é, em si mesmo, a esperança cristã. Mas pode não ser, porque, na verdade, isso pode ser apenas um cansaço em relação a esse mundo, um desânimo em relação a esse mundo né? e uma expectativa por uma coisa melhor. E é, esperar por algo melhor faz parte da nossa esperança, mas não é em si mesma a nossa esperança. Esperança é algo maior. E talvez você nunca tenha experimentado de fato o que é esperança. Porque esperança é algo maior. Esperança é algo produzido. Produzido através de uma cadeia de eventos, de uma corrente de eventos. Porque observe, Paulo está falando aqui, né? E ele já vinha falando sobre isso desde o capítulo 4, só para relembrar um pouco aqui, quando ele falou sobre Abraão e disse que Abraão esperou contra a esperança e que ele não tinha motivos né, para crer que Deus lhe daria aquele filho, né? mas mesmo assim ele esperou. O versículo 18 diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou seja, ele tinha consciência de que ele já estava né, para muito além da idade de ter filhos, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara também, ele sabia muito bem disso, que ela tinha uma idade muito avançada para ter filhos, mesmo assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha que importante esse aspecto aqui. Pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. O objetivo último da esperança é a glória de Deus. É glorificar a Deus. Grave isso, porque nós vamos ver novamente no capítulo 5 essa ideia. Então, ele se fortaleceu pela fé, contra a esperança humana, né? dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que ele, Deus... Era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Por isso que Abraão foi justificado, né? Porque ele creu, ele acreditou, ele confiou, ele colocou a sua esperança amadurecida em Deus. E não somente por causa dele, Paulo diz aqui, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então veja que Paulo aplica agora o mesmo sentimento, a mesma fé e a mesma esperança que Abraão teve e pelo qual, pelos quais ele agradou a Deus, agora a nós também dizendo que desse modo nós agradaremos a Deus e glorificaremos a Deus. Porque nós cremos no Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e entendemos que ele foi entregue, Jesus foi entregue, crucificado por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. E ele retoma essa última palavra, então, justificação, né? que é declarar alguém justo, mesmo ainda sendo pecador, porque outra pessoa pagou o seu pecado, Cristo pagou o nosso pecado. Por isso, ele nos declara justos. Veja que, então, ele retoma essa expressão no verso 1. Né? Justificados, como Abraão, pois, mediante a fé, porque é pela fé que nós somos justificados, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Então, não só Abraão, mas nós também. né? Ele fala, por meio de quem obtivemos igualmente como Abraão também teve, nós também temos acesso pela fé a esta graça de estarmos justificados, de estarmos em paz com Deus, na qual estamos firmes e também, como Abraão, gloriamo nos na esperança da glória de Deus. Então, uma dúvida que uh, o apóstolo Paulo quer nos dar aqui entendimento do extremo privilégio em que nos encontramos pela fé o extremo privilégio que nós recebemos pela fé de sermos justificados pela fé, como Abraão foi, e de assim podermos glorificar a Deus por causa dessa justificação. Estamos em paz com Deus, ele diz aí. Ou seja, todo o conflito sumiu, desapareceu, não tem mais interrupção da linha entre nós e Deus. Estamos em paz com ele. Ele olha para nós e diz, vocês são meus filhos, vocês são meus amigos, eu trato vocês como filhos e como amigos. Assim como Abraão, né? que foi chamado o amigo de Deus, foi chamado o homem que é um amigo de Deus, alguém que tem essa intimidade, essa comunhão né? impressionante. Com Deus, nós somos colocados aqui no mesmo status de Abraão. Cada um de nós é um pequeno Abraão, um amigo de Deus, alguém que está em paz com Deus, alguém que não está em conflito com Deus, alguém que, alguém que pode andar com Deus e experimentar diariamente essa comunhão livre, sem barreiras, sem interrupções, né? Com Deus, isso é uma glória. Isso é motivo de se gloriar, o apóstolo Paulo diz aí. Nós temos que nos gloriar em Deus por causa desse status maravilhoso que ele nos concedeu. Mas então, na sequência, o apóstolo Paulo mostra que isso, dessa glória, desse ato de se gloriar, não está... É, excluída a ideia da tribulação ou do sofrimento porque alguém podia pensar então só festa né então só alegria então daqui para frente só paz e bem-estar mas essa não é a realidade da vida cristã. A realidade da vida cristã é luta e sofrimento ao longo de toda a vida. Tribulações, né? lutas ao longo de toda a vida. Mas como é que nós podemos continuar nos gloriando em meio das tribulações, das lutas e dos sofrimentos? Aqui é que entra, então, a corrente do bem, né? a cadeia da esperança. Porque olha o que ele diz. E não somente isto, ou seja, não nos gloriamos apenas no nosso estado status de justificados, de filhos de Abraão, de amigos de Deus, de quem está em paz com Deus, isso é para nos gloriarmos mesmo. Mas ele fala, não somente isso, não nos gloriamos somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ora, isso parece um contrassenso, né? Nos gloriar nas tribulações. Não seria para nos livrar das tribulações? para fugir das tribulações, porque tribulações, queridos, é, tribulações são sofrimentos, sofrimentos terríveis, testes, dor. É, é, não é algo gostoso, não é algo agradável, não tem a ver com algo agradável, tem a ver com teste, dificuldade, sofrimento. E ele diz, mas nós nos gloriamos sim, nas próprias tribulações, ou seja, nos gloriamos em todos os sofrimentos que nós tivermos que passar aqui neste mundo. Em geral, não é isso que os pregadores por aí ensinam. né? Eles ensinam que você tem que buscar parar de sofrer. Que você tem que ir para a igreja para experimentar a alegria, o alívio e toda a ausência de sofrimento. E, no entanto, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós, cristãos, é, precisamos aprender a nos gloriar nesses sofrimentos, nas tribulações. Mas não é um masoquismo, né? Não é uma vontade, um desejo é, de sofrer por sofrer. Sofrimento não é bom em si mesmo, nunca será bom em si mesmo. O sofrimento é sempre ruim. Né? Imagine agora quem está aí deitado numa cama com essa enfermidade, doendo o corpo inteirinho, né? É, com medo, sem expectativa não sabe se vai se recuperar ou se o pulmão vai encher né? vai se contaminar inteiramente se a pneumonia vai ficar terrível né? não sabe se vai contaminar os parentes próximos é, não é uma coisa boa evidentemente o sofrimento em si mesmo ele é sempre ruim ele é sempre negativo mas o cristão e é por isso que ele é um cristão ele enxerga para além, ele consegue ter uma visão que atravessa o fato em si, e ele enxerga lá na frente o que esse fato produz. Por isso que né, a fé, o apóstolo uh, que ajudou a escrever Hebreus, diz é a certeza, a convicção das coisas que não podem ser vistas. Ou seja, é você ver, mas não aquilo que os olhos normalmente conseguem ver você consegue, na verdade, pela fé, enxergar muito mais. Então, quem é cristão, de fato, ele tem essa visão de longo alcance, né? além do alcance. Então, não somente isso, mas também nos gloriamos às próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz alguma coisa. Esse é o ponto. Veja, a tribulação é produtiva. Ela produz perseverança. E a perseverança também é produtiva, porque ela, por sua vez, produz essa é a ideia, experiência. E a experiência, por fim, como um produto completo, é que produz a esperança. Por esperança, não é uma coisa simples de se ter, não é uma mera expectativa de alguma coisa. Não é só ter, esperar alguma coisa melhorar, ou a dor passar, ou a situação se resolver. A esperança é algo mais complexo. É uma virtude muito mais complexa. E ela é produzida a partir da junção desses fatores. Uma coisa produzindo a outra coisa. E note, primeiramente, então, temos isso. A tribulação produzindo a perseverança, a perseverança produzindo a experiência, e a experiência produzindo a esperança. Aí sim você tem o fruto completo, o produto completo, a virtude completa que a sua alma precisa. Essa esperança, e daqui a pouco eu vou explicar melhor isso, eu estou passando rapidamente para pegar o todo primeiro e depois ver as partes. Essa esperança não confunde, ele diz. Literalmente a palavra grega é não envergonha, não envergonha. A esperança não, não deixa você confuso ou envergonhado. O sentido bíblico de confusão é vergonha. Né? não é de alguém que está meio uh, uh, confuso mentalmente, não é essa ideia, confusão, ou não confundir biblicamente, não é a ideia de não ter o um entendimento correto das coisas, estar confuso sobre alguma coisa, é confusão no sentido de estar envergonhado, eu fiquei confuso porque eu estou envergonhado, essa é a ideia, então quando fala a esperança, não envergonha, por quê? Porque o objetivo da esperança é a glória de Deus, e é o oposto, então, aqui você tem uh, duas palavras opostas, glória e confusão, né? glória ou vergonha. Okay? Note, a esperança amadurecida como virtude produzida pelo Espírito de Deus através da tribulação, da perseverança e da paciência, uh, ou melhor, da, da perseverança e da experiência, leva você a ter a glória de Deus em vez de vergonha, em vez de confusão. Por isso, a esperança não confunde, ela ao contrário. Ela, como no caso de Abraão, que glorificou a Deus por esperar contra a esperança dos homens, essa mesma esperança é que nos leva a glorificar a Deus, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ou seja, tudo isso é uma obra espiritual, é uma obra do Espírito Santo. Agora, deixe eu dar alguns detalhes aqui, uns destaques mais das partes né, desse versículo, já que eu dei uma visão do todo, porque há muitos detalhes impressionantes aqui nesse texto e que valem a pena ser observados para o nosso bem, para a nossa edificação, para melhorar o nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa entender melhor o papel do sofrimento, da dor nas nossas vidas. É, isso significa maturidade cristã. A esperança, irmãos, é o auge da maturidade cristã. E ela é o que nós devemos buscar juntamente com fé e amor, as três grandes virtudes. Então, note, de novo, vamos no começo aqui. E não somente isso, diz o versículo 3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O que são tribulações? Vamos pensar um pouquinho mais nesse termo, tribulações. Tribulações são sofrimentos em geral. Só que esses sofrimentos, eles frequentemente são alvos da ação de duas pessoas. Duas pessoas, eu estou falando pessoas, não ter outra expressão, é, agem quando o crente está sob sofrimento. Quem são essas pessoas? Deus e o diabo. Deus e o diabo. Ambos agem quando o crente está debaixo de sofrimento. Mas com intenções bem distintas. A intenção de Deus é uma, a intenção do diabo é outra. Porém, as duas ações estão focalizadas no mesmo, na mesma situação, no mesmo sofrimento que a pessoa está enfrentando. O que Deus quer com a tribulação? O que Deus quer com o sofrimento do crente? Porque ele permite o sofrimento do crente. E a resposta é, Deus quer amadurecer a fé deste crente para que ele, através da tribulação, faça essa cadeia de eventos aqui produz a perseverança, experiência e esperança e glorifique a Deus dessa maneira. É esse o objetivo de Deus. Então, Deus, através da tribulação, ele promove um teste de fé para o amadurecimento desta fé. E o diabo, o que faz no momento da tribulação, do sofrimento do teste? Ele entra com um recurso que é dele, não é de Deus. Ele tenta. Tentação. Então, no mesmo evento, o mesmo evento de sofrimento é usado por Deus e pelo diabo. Deus usa isso como um teste de fé para o amadurecimento desta fé e que gere esperança e glorifique a Deus. O diabo tenta para levar o crente a blasfemar contra Deus, a pecar contra Deus. Esse é o objetivo. Um exemplo bem simples, bem claro, todo mundo conhece. Jó. Aliás, né, o nosso irmão, o pastor Reverendo Daniel está falando sobre Jó três dias, três dias por semana, né? Nas nossas lives, nas segundas, quartas e sextas, fica uma boa dica. Então, olha, no livro de Jó nós temos uh, um evento de sofrimento sobre a vida de Jó. Deus e o diabo presentes. Cada um com um propósito, com uma intenção, com aquele sofrimento. Qual é o propósito de Deus em permitir o sofrimento da vida de Jó é que Jó o glorifique, que Jó, no fim da história, reconheça a soberania de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, mesmo no meio do sofrimento. É que Jó perceba que ele precisa ter um relacionamento com Deus que vai além do receber benefícios de Deus, porque isso foi o que o diabo disse, né? Ah, ele só. É fiel porque ele tem um monte de coisa boa. Tira as coisas boas, ele não vai ser fiel. Então, Jó precisa perceber que a sua fidelidade a Deus independe da circunstância. Independe de ter os currais cheios. Né? Independe de ter saúde. Esse é o objetivo. Deus permite o teste, a tribulação, o sofrimento sobre a vida de Jó. Mas o objetivo de Deus é claro. O objetivo de Deus é que Jó possa confiar mais em Deus, não depender dos bens materiais, da saúde, das coisas, da família né, que ele tem, e ele precisa é, perceber que Deus é bom em si mesmo, e que Deus é grande e soberano nos seus propósitos, e, e que Jó tem que confiar e crer em Deus e glorificar a Deus através disso. O que quer o diabo? No mesmo evento, na mesma tribulação, Nesse caso, a tribulação, do lado maligno, do lado satânico, vira tentação. É uma tentação sobre Jó, com o objetivo de que Jó peque, blasfeme contra Deus. Foi isso que Satanás disse no começo. Tira as coisas dele para o Senhor ver. Tira as coisas. se ele não vai blasfemar na sua cara. Se ele não vai falar mal do Senhor na sua cara. Então, o objetivo do diabo, com o teste que vira, no caso, sob as mãos dele, né, tentação, é que o crente blasfeme, que ele uh, insulte a Deus, que ele se volte contra Deus. É, ele não consegue na história, porque no final, o que Jó faz? Ele confessa a Deus. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Né? Então, é, é, Jó faz uma confissão de fé depois de... Do fim, né, antes do fim da história, sem ter recebido nada de volta, sem ter explicações divinas para o porquê dos eventos, não recebeu explicação nenhuma do porquê dos eventos, mas ele é, entende a grandeza de Deus, o seu amor e sua misericórdia, e em vez de blasfemar, como o diabo queria, ele glorifica a Deus. Então, o objetivo da tribulação em Jó foi plenamente alcançado, esperança foi gerada através da cadeia de eventos, ou seja, a tribulação produziu perseverança, a perseverança produziu experiência, e a experiência produziu a tão desejada, a tão almejada esperança, que não envergonha, ao contrário, ela glorifica a Deus. Então, deixe-me usar mesmo a passagem onde nós vamos ver exatamente isso acontecendo, Uh, no caso, o lado maligno. Né? É a passagem de Tiago, que usa os mesmos termos. É interessante que são os mesmos termos na língua grega aqui. Ele diz assim, no verso 12, Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor Deus prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado... Você vê que mudou um pouquinho a palavra? Aqui em cima foi provação, aqui já vira tentação. O sentido é ligeiramente diferente. Por quê? Porque provação é o que Deus ordena sobre os crentes. Tentação é o que o diabo faz. Porque, inclusive, é, Tiago, deixa bem claro aqui, né? Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, a tentação não é uma ação de Deus. A tentação é uma ação maligna. A nossa própria carne, nossa própria natureza pecaminosa, ela nos tenta, sim, mas o diabo é o tentador. É né? só você lembrar que quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, o texto diz, aproximando-se o tentador, disse-lhe, se és o Filho de Deus, manda essas pedras eh, se tornarem em pães. O tentador. É função dele fazer isso. Então, no mesmo evento, como no caso de Jó, você tem Deus provando, Deus prova, provando a fé do crente, do Jó, para que ele se torne aprovado. E você tem, do outro lado, o diabo tentando tentando a fé é, do nosso irmão Jó para que ele se torne um blasfemo, para que ele é, é, fale contra Deus, para que ele se volte contra Deus, ofenda a Deus, mas o sentido é o mesmo, né? é no mesmo evento que está acontecendo, estão acontecendo as duas coisas no mesmo evento, isso é impressionante. Então, na sua vida, você tem que pensar, é, esse sofrimento, isso que eu estou passando, seja o que for, né em que sentido isso é uma aprovação de Deus para mim e uma tentação do diabo contra mim? Se você entender isso claramente, você vai usar essa tribulação, esse sofrimento, para, em vez de seguir a corrente do diabo, você seguir a corrente de Deus. Porque, olha, do mesmo da mesma forma que tem uma corrente do bem que é aquela lá de Romanos 5, que eu vou voltar daqui a pouco lá, tem uma corrente do mal. Qual é a corrente do mal? Essa que está aqui na sequência. Né? Quando ele diz aqui no versículo 14 de Tiago, capítulo 1, ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o, atrua, o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Você vê, também é gerar, uma coisa gerando a outra. Porém, essa cadeia do mal porque no final ela gera a morte, né? o aborto. Nasce um aborto, não nasce vida. A cadeia do mal é essa, a corrente do mal é essa. Ela, ela leva do, ao desespero e à morte. A corrente do bem, a cadeia do bem, que nós vemos aqui em é, Romanos 5, ela leva à glória de Deus. Ela não envergonha, ela leva à glória de Deus. Por quê? Porque ela vai gerando uma coisa depois da outra. Agora, vejamos a segunda palavra, porque ele fala aqui, nos golemos das próprias tribulações, já sabemos o que é tribulação, a tribulação pode ser prova por um lado, teste por outro, temos que sempre avaliar as duas faces, né? são dois lados da mesma moeda, mas cada qual manipulado pelo seu próprio uh, acionador, né? seja Deus, seja o diabo, mas o que a tribulação produz? Produz perseverança, Paulo fala. Perseverança. É a palavra grega hipomonê, Que é uma palavra importantíssima em todo o Novo Testamento. Ela, é o que eu disse aqui, não é simplesmente é, aguentar firme, é mais do que isso. É, é, é ir além do sofrimento, é suportar o sofrimento com paciência. É, nessa palavra, no sentido da palavra original, perseverança, você tem aí 50% do significado dela para paciência. E o outro 50% para perseverança. Então, é uma perseverança paciente. Porque, muitas vezes, o que nós mais precisamos na vida é paciência. Não é, é sabe, re, é, reagir. Não é reação, não é recalcitrar, não é, não, é, não é devolver o impacto que nós recebemos com o mesmo impacto, não é devolver na mesma moeda. Tem muito crente que quando ele sofre o impacto da tribulação, ele devolve na mesma moeda, com a mesma ira, com a mesma fúria, com, a mesma, com o mesmo descontrole. Isso não é perseverança, isso não é hipomoné, que é o termo grego aqui, isso não é Paciência, perseverança. Então, antes de tudo, é assimilar o golpe. É aceitar o golpe. Você levou o golpe. Não adianta o Jó se levantar depois que ele perdeu tudo e começar a dar berro e pulo e murro. E eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Não adianta ele fazer isso. Ele tem que aceitar o golpe. Ele recebeu o golpe. Deus permitiu que ele fosse golpeado. Então, ele tem que aceitar esse golpe com paciência. Note a cena dele no capítulo 2, assentado no pó, limpando as feridas com o caco. Isso é perseverança. Isso é paciência. Aí vem a mulher dele e põe os pés pelas mãos. De alguma maneira, ela extrapola ali na, na coisa, porque ela não aguentou ver aquela atitude dele. Ah, amaldiçoa a Deus e morre. É uma tradução difícil, porque literalmente no hebraico é abençoa a Deus e morre. Né? A tradução colocou como amaldiçoa, porque na verdade ela não está falando assim, ah, seja bonzinho, faça uma oração. Né? A ideia de abençoar a Deus é se despede e vai embora, chega, né? desista disso. E aí ele fala para ela, mulher, falas como qualquer louca. Nós recebemos todo o bem de Deus, não receberíamos também o mal então, se Deus ordenou tribulação sobre a minha vida, cabe a mim aguentar, suportar, assimilar o golpe. É isso que eu recebo. Então, perseverança é assimilar o golpe, antes de tudo. Não é se levantar e devolver o golpe. Isso não é perseverança. Perseverança é suportar o sofrimento. Então, é isso que ele está dizendo. A tribulação produz essa qualidade nos crentes verdadeiros. Porque isso aqui não é mágica. Essa é a corrente do bem. Agora, se a pessoa ouve o diabo ao invés de Deus, a tribulação não vai produzir perseverança. Não vai produzir essa paciência. Esse assimilar o golpe, esse aguentar a pancada. A tribulação não vai fazer isso. Ao contrário, né? se a pessoa não está, pelo Espírito de Deus, entendendo a vontade de Deus para a vida dela com a tribulação, ela reage e, em vez de perseverança, ela, ela produz impaciência, impaciência, que é o contrário de perseverança. Impaciência, meus irmãos, é um dos grandes defeitos do povo de Deus. Por que é que Israel levou tanta pancada de Deus no Antigo Testamento? Por impaciência. O povo se tornou impaciente e começou a murmurar, 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 murmurar. Então, a pior atitude que alguém pode ter durante a tribulação é impaciência. É murmúrio, é murmuração, é reclamação. A corrente do bem, que vai produzir esperança, a grande virtude, depende que a tribulação produza a paciência, a perseverança. No livro de Apocalipse, tem uma passagem que eu gostaria de destacar, que está lá em Apocalipse capítulo 13, Uh, após todo o sofrimento que o texto descreve aqui da besta, né? da besta que surge do mar perseguindo, pelejando contra os santos, matando os santos, uh, o texto diz aqui no versículo 10, 9 e 10, se alguém tem ouvidos ouça, se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a... e aqui está a palavra perseverança, a mesma palavra grega hipomone, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O significado dessa expressão, porque isso aqui é uma citação de Jeremias 15, 2, né? que diz assim, quando te perguntarem para onde iremos? diga-lhes assim diz o Senhor, o que é para a morte? Para a morte. O que é para a espada? Para a espada. O que é para fome? Para fome. O que é para o cativeiro? Para o cativeiro. Basicamente é aceitar o destino que Deus deu a cada um. Se eu fui destinado para a morte, eu tenho que entender que é a morte que vai acontecer. Se eu fui destinado para a espada, é a espada que eu vou ter que enfrentar. Se eu fui destinado para a fome, é a fome que eu vou ter que enfrentar. Se eu fui para o cativeiro, é o cativeiro que eu tenho que enfrentar. Por isso que João diz aqui, diante da perseguição da besta do anticristo, o crente tem que se lembrar de Jeremias 15:2. Se é para cativeiro, é para cativeiro. Se é para espada, é para espada. Aqui está a perseverança. Note, é não reagir, é aceitar, é assimilar o golpe. É isso que significa, é, basicamente, perseverança. Aí, a terceira palavra, então, e a perseverança, que então, já entendemos como sendo essa qualidade né de, é, de não reação, de assimilar o golpe, de entender e, e aguentar, não desanimar, não desistir por causa do sofrimento, ela produz, então, uma terceira coisa grandiosa que Paulo diz aqui, foi traduzido né, como experiência. Experiência. Mas talvez, lendo essa palavra, você se engane em relação ao sentido dessa palavra. Porque, é, embora seja uma tradução boa, né, essa do termo grego aqui, que é o termo dokimó, é, essa palavra pode dar a ideia de que se, tarna, se torna apenas uma questão de vivência. Então, quem é uma pessoa experiente? É Alguém que viveu muito, que já viveu bastante. Então, é isso que é uma pessoa experiente. Ela já, já passou por várias coisas e, portanto, ela tem experiência dessas coisas. Só que isso não quer dizer que seja uma coisa boa, porque tem gente que passa por mil coisas e não aprende nada com essas coisas. A pessoa apanha, sofre, não muda, não adianta. Ela continua igual. Né? então não é experiente é, experiência não é só acumular é, situações, não é só passar pelas mesmas situações várias vezes ao longo da vida e chegar numa idade nem, nem, não é só porque a pessoa tem idade ela tem mais de 60, tem mais de 70 que ela é experiente, tem muita gente que é, tem muita idade e é totalmente inexperiente, inexperiente por quê? Porque embora tenha experimentado muitas coisas na vida essas coisas não produziram a virtude da esperança. Porque, em vez de estarem debaixo da ação do Espírito de Deus, né, estiveram, na verdade, sob a ação do diabo, a ação do inimigo. Então, essa palavra experiência, deixe-me dizer aos irmãos o que, de fato, ela significa. Ela significa alguém aprovado, alguém que... Passou num rígido teste de qualidade. Foi, sabe, é igual quando você. É, as empresas querem lançar um produto mas elas não podem colocar o produto no mercado pura e simplesmente porque pode ser que ele estrague, ele se deteriore, e aí o que acontece? Vem processo, vem um monte de coisa. Então, uma empresa é, responsável, consciente, o que ela faz antes de colocar qualquer produto no mercado? Ela testa aquele produto ao extremo para ver se ele aguenta. E se ele aguentar, então, ela pode dizer aqui está o selo de qualidade, é um selo de qualidade, uma marca, e a gente sabe que existe até isso, né? o Inmetro é uma espécie de um selo de qualidade que diz, ó, oh, tá certinho aqui, passou nos testes. Você pega um carro e vai ter um airbag lá, você não pode só botar o um airbag e sair vendendo, porque você não sabe se vai funcionar, e a pessoa bate e não abre o airbag. Então a empresa, antes de colocar o carro no mercado, o que ela tem que fazer? Bater o carro várias vezes, até que né, aquele exemplar se mostre uh, perfeitamente capaz de atender aquilo para o que ele foi feito. Aí eles podem, então, começar a vender. Então, irmãos, essa palavra experiência aqui, na verdade é isso, é testado e aprovado. Aprovado a partir do teste. Ela é usada, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala do caráter do seu discípulo Timóteo, que ele está mandando... É, é, para atender uma das igrejas e ele diz o seguinte é, e eu estou só pegar aqui uh, o, o Timóteo eu estou persuadido no Senhor é, de que também eu mesmo vou até vocês tal mas espera uh, aí tá um pouco antes aqui eu porém espero porém no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível está aqui no verso 19 a fim de que eu me sinta animado também tendo conhecimento da vossa saudação, da vossa situação, né, os filipenses. Porque a ninguém, a ninguém, Paulo fala, não confio, ninguém mais do que ele. A ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu, e aqui está a palavra, caráter provado pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Então, ele diz, aqui está um cara que tem selo, tem carimbo, tem selo de qualidade, tem carimbo de qualidade. Eu posso mandar Timóteo para vocês aí, Filipenses, ajudar vocês, porque não tem pessoa que eu confie mais neste mundo. Por quê? Porque eu acho, porque eu olho e acho ele bonitinho, porque me parece que ele tem uma, um caráter legal, porque olhando para ele eu consigo... Não que ele serviu, ele serviu comigo, ele esteve comigo. E é por isso que é, é na prática ele se mostrou alguém provado. Conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como um filho ao pai. Essa palavra provado aqui é a nossa palavra experiência que aparece aqui em Romanos capítulo 5, versículo 4. A perseverança produz experiência. Ou seja, quando uma pessoa é testada na tribulação, o lado de Deus é uma prova, pro lado do diabo é uma tentação. E ela, em vez de ceder ao diabo, ela desenvolve perseverança, aguenta o tranco, aguenta a pancada, né? não blasfema contra Deus. Glorifica a Deus no meio do sofrimento, então ela se torna carimbada. Deus diz, testado e aprovado. Jó foi testado e aprovado. O aprovado é depois do teste, não antes. Tem que passar pelo teste. Então, a perseverança produz caráter provado. Você é um experiente. Experiente não, porque teve experiências simplesmente mas porque fez um bom uso dessas experiências. De maneira que essas experiências agora somam para que você tenha, de fato, né, um caráter provado, como diz aqui a palavra de Deus. É, voltando àquele texto, a é, mesma coisa é, é, nós vemos aqui em 1 Pedro, capítulo 1. Note, está falando do quê? De tribulação, de sofrimento. Mas, apesar desse sofrimento todo... Pedro diz, nisso exultais, verso 6, embora por, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias, eis a palavrinha, provações, por várias provações, para que, uma vez confirmado, olha aqui a palavra, provado, é, experiente, carimbado, chancelado, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, note, para que, que Deus usa as várias provações da vida? O diabo quer usar isso para que as pessoas produzam a corrente do mal e para que elas se tornem blasfemas, em última instância, desesperadas. É isso o que o diabo quer fazer. O que Deus quer fazer com as várias provações? Ele quer confirmar o valor da vossa fé. Ele quer produzir isso aqui, confirmação. Produzir é, teste testado e aprovado. Exatamente aquilo que Paulo... É a mesma palavra outra vez na língua original, né? É essa palavra aqui, experiência. Então, essa experiência nada mais é do que... A confirmação, o teste de confirmação do valor da fé, que passou pelo fogo, né? Passou pelo fogo, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em honra e glória e louvor na revelação de Jesus Cristo. É esse o objetivo de Deus com a tribulação produzir a corrente do bem nas nossas vidas. A tribulação produz. Perseverança, paciência, né? aguentar o tranco, aguentar o teste. Nos submetermos à vontade de Deus. A perseverança, por sua vez, paciência, produz caráter aprovado. Testado e confirmado. Passou no teste de qualidade da fé. Consequentemente, tá carimbado. Deus diz, você passou no teste. Parabéns para você. Mas acaba aí? Para aí? não. É então que se produz a experiência. Porque é esse caráter aprovado, esse caráter testado na tribulação que se transforma numa vida de esperança, que é muito mais do que só esperar o alívio do sofrimento. Aliás, quando a pessoa está nesse estágio aqui, já nem importa muito mais para ela o alívio do sofrimento ou não o que importa mesmo para ela, nesse estágio aqui de esperança, é que ela não confunde, ela não envergonha, ela glorifica a Deus, ela nos, nos leva a nos gloriarmos em Deus. Essa linguagem não lhe soa familiar? O apóstolo Paulo nos conta, na sua segunda carta aos Coríntios de um tal espinho na carne. O que era aquilo? Uma tribulação. Do lado de Deus, o quê? Uma provação. Do lado do diabo, o quê? Um mensageiro de Satanás. Uma tentação. O que Deus queria? Com o espinho na carne para Paulo. Que ele aprendesse a ser humilde. O que o diabo queria? Que ele blasfemasse. Sempre é isso. O que o Paulo faz? Ele não quer sofrer por sofrer. Então, ele ora a Deus, por favor, retire de mim o espinho. Por favor, retire de mim o espinho. Por favor, retire de mim o espinho. Três vezes ele pede a Deus para que tire dele o espinho. O que Deus diz? Não, não e não. O que Paulo diz, então? Então, não, tá bom. Então, o não é uma boa resposta. Se é a resposta de Deus, é uma boa resposta. Mas porque antes Deus disse... A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o que Paulo diz? Agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Agora eu vou me gloriar nesse sofrimento aqui. Porque eu entendi o propósito desse sofrimento. O propósito desse sofrimento é produzir a corrente do bem. A tribulação produzir perseverança. A perseverança produzir experiência, ou caráter provado, né? E a experiência produzir esperança. Esperança, meus queridos irmãos, é muito mais do que um anseio por algo melhor que está por vir. Esperança tem a ver com a nossa submissão aos propósitos de Deus para a nossa vida. Tem a ver com... Uma submissão ao grande propósito de Deus para a nossa vida, que é qual? Que sejamos para a sua glória. Para que sejamos para a sua glória. Para que a nossa vida glorifique a Deus. Em toda e qualquer situação. E esse é o um resumo do ensino que nós podemos é, deduzir né, da palavra de Deus nessa carta né, na parte dessa carta que nós acabamos é, de ler e eu espero que o Senhor nesses dias de sofrimento e tribulação que todos estão enfrentando né, todos estão passando nesses dias, possam todos encontrar nele, no Senhor nesses dias a perseverança necessária a experiência né que é a ideia de teste aprovado e por fim, a verdadeira esperança que não nos envergonha jamais. Ao contrário, ela leva a nos gloriarmos em Deus e nos seus planos e nos seus propósitos soberanos para nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, que Deus os abençoe a todos. Muito obrigado por acompanharem esta meditação e que vocês possam... Nesta semana que se inicia, hoje, né hoje é o primeiro dia da semana que vocês possam encontrar a força necessária no Senhor para suportarem com paciência a provação e não, darem, não derem ouvidos à voz do diabo que sempre vai tentar fazê-los desanimar e blasfemar contra Deus em meio aos sofrimentos da vida. Que Deus os abençoe. E que Deus os guarde no seu poder. Vamos orar neste momento. Ó Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nos abençoe ainda mais com ela, produzindo uma compreensão que vai se expandindo cada vez mais. Que esse momento de reflexão não pare aqui, mas que no nossos, nos nossos próximos dias estejamos sempre lembrando da corrente do bem, dos objetivos do Senhor com o sofrimento, para a produção da verdadeira esperança cristã. E que todos nós, teus filhos, tenhamos de fato essa grande virtude da fé cristã, que é a esperança para a glória do teu nome. Isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos. continue acompanhando as nossas programações online, enquanto estamos oferecendo. E que Deus os guarde pelo seu poder. Até a próxima e fiquem na paz do Senhor.